0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm Önöket, a MÉDIA 1-et hallják a mikrofonnál Szalai Dániel és rögtön a vendégeimet már mutatom is Láng Imola látványtervező Szia! És Závorski Anna, producer. Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Az aktoritás pedig a Besugó című film, ami hát néhány hete jelent meg, és gyakorlatilag az HBO Max egyik első magyar tartalma, sőt, nem csak az egyik, hanem az első tartalma, ami magyar ötletre valósult meg, ti pedig ebben jelentős szerepet vállaltatok, hogy ez létrejött ez a produkció, hiszen producerként, illetve látványtervezőként tettetek ehhez hozzá nem keveset. Anna, mint producer, mekkora, mekkora munka van-e mögött egyáltalán a besugó mögött, hogy ez elkészülhetett?
1: Nagyon nagy munka van természetesen, mi minden tévésorozat mögött. Egyrészt van egy több éves fejlesztési munka, ami az íróval nálunk, ugye az HBO belül egy különös nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a forgatókönyvek fejlesztésében részt vegyünk. Ehhez vannak az angol száz területről szupervázoraink, úgyhogy ez egy körülbelül 12 hónapos ö, munka, amin megelőzte, majd utána jött ugye a csapat, akit, ö, akit mi is megbíztunk azzal, hogy a gyártás előkészítésben az ő kreatív plusz szukat hozzátegyék, ebben van egyébként Imolának, ugye nagy szerepe, de nyilván ez egészhez a, még előtte a rendezők kiválasztása, az operatőr kiválasztása és az egész cast kiválasztása egy egy fontos folyamat volt, és hát nyilván, mint az utolsó záró elem, az utómunka és a marketing része is egyébként nagyon nagy munkát igényel, tehát nem csak a mi stábunk tette hozzá oda, hogy ez a maxon elérhető és nagyon jól látható legyen, hanem akár itt tudok mondani arra is, hogy nálunk a technikusok, akik a maxot egyébként üzemeltetik, ott is nagyon komoly munkák voltak, hogy utolsó pillanatban minden megfelelőképpen kerüljön fel a képernyőre. Úgyhogy igen, hosszú és nagyon sok ember involváló munka volt.
0: Mielőtt imolát megszólítanám, és majd beszélgetünk ugye a látványtervezésről és ennek a sorozatnak a különleges látványvilágáról, milliójéről és ezzel járó munkáról. Picit beszélgessünk még magáról a sorozatról, általanságban, hogy ugye azért sok kémfilm vagy ilyen ügynökfilm volt már jelent meg mostanában is Magyarországon. A besugó miben különbözik a többitől, hogyha ezt azoknak kéne elmesélni, akik még nem látták, én már láttam egyébként.
1: Talán abban különbözik, hogy ez egy olyan generációt mutat meg, ami a kémfilmeknek nem igazán a célcsoportja, tehát hogy ott, ott a főszereplők nem ebben a generációban vannak, hanem már idősebb szereplők vannak, Bemutat egy korszakot, ami ma Magyarországon is a magyar embereknek, akik már akkor éltek is ismerős, de akik nem éltek, azoknak is vannak lenyomatai, ilyen-olyan lenyomatai róla, és persze szerintem egyébként tényleg, hogy a műsorunkban is benne van, egyszerűen benne van az életünkben, a hétköznapjainkban, a szívünkben is a 80-as évek, még abból is különlegesebb lehet talán, hogy ennek a tónusa azért nem az a fajta nyomasztó tónus, mint, a, mint az egyébként nagyon sokat, és én is nagyon szeretem kémfilmeket, vagy, vagy valami hasonló besugásról szóló filmben lévő téma. Úgyhogy azt hiszem, hogy inkább ez a három, ami, ami nekem különlegessé teszi a besúgót.
0: Imolata, mint tervezőhez hogyan tudtál igazodni, tehát ehhez az egészhez, hogy itt akkor fiataloknak szól kimondottan, akkor ez más kellékeket, más eszközöket igényelt?
2: Igazából az volt az elejétől fogva a célunk, hogy ez egy vidám, színes, lendületes sorozattá váljon, így a a korban fel is erősítettük a, a színeket, és úgy válogattuk össze, mint hogyha egy pultból mindig a kedvencedet kérhetnéd. Tehát nem kellett minden borongos, kevésbé jól sikerült dizájntárgyakat is beemelnünk, hanem olyan épületeket választhatunk, ami talán nem is akkor legjellemzőbb épületén korábban ö, már felépültek, de annyira tiszta vagy érdekes építészettel rendelkeznek, hogy hozzátettek egy olyan, hozzátettek a mi világunkhoz egy olyan plusz értéket, ami ami a 80-as évekre úgy volt jellemző, hogy mindenki tudta, de nem egy brand dolog volt akkoriban.
0: Hogyan az ezeknek a régi mindenféle tárgyaknak a behozatala? Itt azért voltak olyan dolgok benne, nem tudom, mondjuk, hogy mondjuk föltűnt a skála, az acska, vagy a centrum, vagy nem is tudom, valamelyik, centrum, centrum. szerintem, igen. Hogy, ami például már nincsen, tehát ezeket újra le kellett gyártatni?
2: Hát valójában a legnagyobb kihívás mindig az épületek és az utcai, a városépítészeti elemeknek a megtalálása, mert az a legnagyobb kihívás, hogy olyan teret, utcát, vagy épületbe esőt találjon az ember, ahol tud dolgozni, le tudja zárni, vagy éppen úgy ki tudja egy picit dekorálni, hogy megfeleljen az elvárásainknak, és amikor már ezen a nehéz, fárasztó munkán túl vagy, akkor ez tényleg a centrum zacskó, az a cseresznia a torta mm-hmm. De egyébként legyártottuk őket, mm-hmm. meg gyűjtőktől vásároltak a berendező kollégáim
0: zacskókkal. Na majd igen, majd ezekről a régi dolgokról majd még beszélgetünk egy kicsit. Az autók, az hogyan? Ott is egy csomó ilyen lada, meg a kockalada, meg ilyen régi mindenféle dolgok vannak
2: autókoordinátorral dolgoztunk a horvát Miklós-sal, aki ajánlott nekünk autókat, és igazából a választás volt a miénk, és az is inkább a rendezőké, vagy az Igen,
1: él. igen, igen. De, de hogy ér, tudtuk, hogy vannak ikonikus szereplők autó szempontjából is, valahogy ez a, hát nyilván nem, nem véletlenül a taxisoknak a jelenléte a 80-as évek végén, és 90 egy, egy, ugye a Taxi Skype miatt is egy nagyon jelentős dolog volt, hogy akkor ott milyen autók mentek, és azért ugye a karakterekhez is kerestünk, nem? Hogy, hogy ki az, akinek ilyen autója lehetett, ki az, akinek már lehetett egyébként egy Opelje, ami ugye nem a, a szovjet blokknak a terméke, de mégis már elérhető volt itthon, vagy mi az, amikor azt mondjuk, hogy, hogy például valaki, aki külföldi, akkor annak, annak milyen típusú gépjárművel, szóval hogy ezért ezeket karakterekhez is választottuk.
0: Úgy emlékszem, talán még Volga is volt benne? Van. Ugye? Na, Igen, akkor az egyik,
1: egyik vezető az, az egy Volgával érkezik, és, és nyilván ez is jelzi, hogy az
0: ő szerepe, az, az, az honnan ered,
1: és, és mit mutat. Aztán
0: van ez a jellegzetes épület, egyrészt ugye a kollégium, a másik pedig ez, ahol, ahol az archívum van, tehát ez a titkos rendőrségnek az épülete, vagy az állambiztonságnak az épülete, ami egyébként tudom is, hogy hol van. De... Na, azt hiszed, hogy tudod, de három-négy elemből van összerartva, Igen. <gül> a
2: legvágyszemébbek tudják találni, így felfejteni a szálakat.
0: Én, én nézegettem néha, hogy na, vajon na, ez hol lehet? Gondolsz? Hát ott a belvárosban a öt, az, 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 a, az arany. Az igen. a külső. Igen, a külső, de belül az már nem ott játszódik. Uh-huh.
2: Be se mentünk.
0: Be, nem is voltatok bent. Nem, nem,
2: nem igen.
1: igen. Sajnos egyébként az az épület egyébként jó jól lehetne, de már belülről nem használható annyira a romos.
0: Összesen hány helyszínen játszódik ez az egész, hogy mindent úgy beleveszünk? Hány helyen vettetek fel a jeleneteket?
1: Azt hiszem több mint 70 helyszínünk volt. Én uh, és van. úgy, hogy ezt azért mondom, mert egyébként ez nem feltétlenül mondani, mert ennél van, amikor sokkal több van, de ugye nekünk volt egy helyszínünk, ahol másfél-két hónapon keresztül dolgoztunk, ergót kellett megvalósítani, viszont az a helyszínt az imoláiknak köszönhetően nem csak azt a szerepet játszotta el, amit például kollégiumként adtunk nekik, ki, hanem voltak más
2: szerepkörei is. Mint igen. például? Eláruljátok? Ö, a Igen, van, van benne egy előadó, és ott kisebb kisebb egy igazítást tart, A szintén ugyanabban az épületben van. Egy vidéki rendőrséget is berendeztünk, a, a, annak az épületkomplexumnak a szerszám az egy műhely termében. Az udvarában van, az már uh-huh. volt?
1: Nem, nem, az nem. Ott az, egy, meden, egy, 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 egy medencés jelenet igen.
2: van. Igen. Ö, azon kívül az átjárót, ami az épület alatt van, azt is többször egyszer áthajtanak rajta a rendőrautók, másszor átsétál rajta valaki tehát igazából... Jó, is van egy presszó, presszó is. A kedvenc, igen.
0: A presszó. Az melyik részén?
1: Amikor, a, amikor az Adél és a száva söröznek, és az Adél hat másodperc alatt kell, hogy megígy a sört. Amikor fölökj alulra a magnóját, nem? Nem, 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 ez egy külső helyszín, és akkor ott meghívja gyakorlatilag egy sörre Adél Szávát, és um, kb. egy három perces randiról van szó, amiben ő megisza 6 másodperc alatt a, a sörét, és mondja, hogy akkor, akkor Szerbus Zsolt, én, én nem tudok veled együtt lenni, hiszen van barátom, és utána megy utána a Száva föl az ő kollégiumának a oldalában az ablakába. Tehát ez egy olyan külső. Ja, és hát ugyanott az adlan a pesso szóban van, talán még az első epizód végén is a Gerinek egy, az egy jelenete, egy jel. ahogy egy ilyen elmereng. Úgyhogy ez egy ilyen egy külső, számomra elég fontos szép felirattal, amit imádtam, úgyhogy igen.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy jön a nyolcadik rész. Ez már az utolsó rész lesz ebből az évadból. Így van. Nagyon gyorsan elfogyott egyébként ez a nyolc. Mi nem mindig éreztük, hogy <gül> így Hát el. nektek ez óriási munka nyilván, amíg ez, amíg ideig eljutott a dolog. Hogy tervezitek, hogy még hány évad van ebben a Ebben a szíriában.
1: Valójában, a, mivel tudott te is, hogy a max csatornánk most indult el, és, az, és egy teljesen új koncepcióban működünk, nagyon sok múlik azon, hogy a nézettségünk hogyan alakul, ezeknek az adatoknak a feldolgozása éppen folyik, mi is rettenetesen várjuk készítőként, hogy, hogy milyen eredményeket van, és ez gyakorlatilag a mi vezetőségünknek a döntése lesz, hogy, hogy ezekkel az adatokkal tudunk-e tovább menni. Mi természetesen nagyon várjuk, és nagyon reménykedünk, vagy legalábbis annyit el tudok mondani számok nélkül is, hogy nagyon jókat mutatnak, és biztatóak ezek a számok. Úgyhogy mi mi készen állunk ahhoz, hogy ezt folytassuk, de ez elsősorban egy üzleti döntés, és ott a külföldi vezetőknek a döntése, és csak azután fogunk tudni nekik kezdeni a munkának.
0: És hogyha látványra visszagurunk egy kicsit, mi volt, ami a legnagyobb kihívást jelentette a munkátok során? Mire kellett a legnagyobb erőforrást, időt áldozni?
2: Nagyon sok nézőpontja van ennek a munkának, és nem feltétlen azok a legnagyobb nehézségek, hogy valamilyen elolvasott jelenethez a legjobb helyszínt megtalálja az ember, hanem hogy a gyártási folyamatban is beilleszthetőek legyenek ezek a helyek. Ezért csoportokat kellett létrehoznunk, hogy ilyen csillagtúra szerűen, hogy úgy felosztani a kiválasztott helyeket, hogy mi mihez esik közel. Sok olyan helyszínünk van, ami csak félnap forgatás, akkor mellé kellett keresnünk egy olyan helyszínt, amit a közelbe fel megfelelhető, vagy össze tudjuk őket párosítani. És ahogy fogytak a forgatási napok, úgy olyan kompromisszumokat kellett hoznunk, ami nem sérti az alapelgondolást, de mégis teljesít minden elvárást. Így például ez a Szíriusz kocsma, ami a Ménesi útnak, a kollégiumnak a kertjében, vagyis az, az otthoni uszodának a nyári napozójában épült fel, arra nagyon sok opciónk volt, hiszen ott van az Ibolya Pressvónak a hátsó része, ami nagyon jól néz ki, meg több ilyen ikonikus, nem nagyon sok, de vannak még ilyen kávézók, amik kívánatos célpontok lettek volna, de ezeket nem tudtuk kijátszani, mert önmagukban nem tudtak egy egész napot, így nem tudtak akkorára nyújtózni, és így talán a logisztika az épp olyan nehéz, mint az ötletelés.
1: Meg mondjuk még annyit tudok mondani, hogy szerettük volna, hogyha a sorozatunk a fiatalok miatt nem csak bent, ne egy klausztrofób helyszín legyen, hogy a kollégiumon belül vagyunk, hanem minél inkább kint is vagyunk, és azért volt csodálatos a kollégiumnak ezt az épületét megtalálni, hogy hogy szerepeljen, mert mert egyébként te talán, te mondtad a legjobban, hogy ha körülnézzünk ott a tetőn, akkor akkor az egy hasonlói látvány lehetett 40 évvel ezelőtt is, csak egy-egy nézetben vannak új épületek, ez mondjuk itt itthon nem annyira könnyű már megvalósítani, hiszen a városkép megváltozott, és ebben a tekintetben is például a, a főszereplőnknek a buszos utazása, ott az első epizódban, de később is, amikor ugye a követések mennek, hogyan tudod ugye azt érzékeltetni, hogy feszültség van, és ott, ott vagyunk kint az utcán, de hát nem mutathatunk egy csomó Aha. mindent.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy egyébként vannak olyan részek, ahol benne maradt valami esetleg, ami kicsit utala, nem. Arra S. Nincs S. semmi hiba, nulla, Mi? kész. Azért biztos van valami, ami ami egy picit. Nem? Mi
1: mondjuk el. Majd, majd a, majd a kommentekbe biztos, hogy meg lesz, hogy ők látták, és, és fellelhető, de, de igyekeztünk egyébként, ha más nem, akkor retusálással megoldani.
0: Egyébként az ötödik résznél ott, Picit megörültem, mikor néztem, hogy na, találtam egy hibát, és akkor még rá is írtam egy ismerősre, hogy mondom, ott van valami hiba. Aztán kiderült, hogy nem, mert ott az asztóriánál, amikor bemegy a presszóba, és akkor ott áll egy pasi az ajtó mellett, akkor úgy tűnik, mint hogy bankautomatából vennék éppen ez az meg ugye még akkor nem nagyon volt, és aztán kiderült, hogy ez nem egy bankautomata, hanem egy telefonfülkében ott beszél az illető, úgyhogy majdnem behúztatok a csőbe.
2: De nem értem ezt az igazságtól, mert egy ATM-et akartunk el. Az Akkor a ott, ott valóban volt egy ATM. Igen, Aha. tehát a, valószínűleg összevegyült az, a, a, a memória és a látott kép, mert az Asztória kávézó bal oldalán ott az ATM, csak mi ezt a buboréktelefont elét helyeztük.
0: És az épületeket pedig ki kellett néha itt szedni, szoftverrel, hogy mondjuk odaépült már valami, mondjuk a, van ugye most a Budapesten ez a nagy torony például. Bevallom,
1: hogy, hogy, hogy ez a produkció bármennyire is úgy tűnik, de nem volt azzal a költségvetéssel megáldva, hogy épületeket satirozgassunk, miközben egyébként mozgásban van a kamera, mert ugye egy, egy állóképet egyébként könnyebb retusálni, mint a mozgásban lévő képeket, és így meg lehet oldani, csak ugye ennek a költsége az olyan magas, hogy, hogy inkább próbáltuk kivédeni, és term részletesen csodálatos szakembereink voltak.
0: Szatmári Péter. Szatmári
1: Péter, mm. igen, úgy, úgy tudta igen, felvenni, hogy nem, nem volt ezzel gond. Vagy, vagy ami például mégis megjelenik, azt, azt egyébként meg apróságok voltak, és tényleg retusálással meg kell a vagy volt, amikor nem várt módon, de egyébként a kollégáim, akik... Azt hiszem, hogy Stockholmban fogadják el technikailag a műsort, és ők vettek észre egy-egy kockán olyan elemet, amit mondtak, hogy az biztos, hogy ott nem volt egy wifi-jel annak Aha. idején, és akkor ki kellett retusálnunk. Egy
0: kis matrica ott volt a háttérben? A
1: a, a vonaton. A vonat oldalában volt olyan matrica, ami a wifi-t mutatta, és akkor ezt ki kellett,
0: igen. Értem. Hogy zallik egyébként egy ilyen tervezés, egy ilyen látványtervezés? Tehát mielőtt még elkezdődik a forgatás, gondolom, Valahogy megrajzoljátok, hogy mi fog látszódni, milyen ruhánás. Hát hónapokkal hogy hamarabb nézti. kezdjük
2: a munkát, és messziről közelítünk, mint hogyha egy, egy drónfelvételből indulna az ember egészen a rajzpapírig. Először módokat készítünk, megbeszélgetünk, a meglévő helyszíneket összegyűjtjük, és azokat prezentáljuk a rendezőknek és a producereknek. Több ilyen hosszú órákig tartó félnapos mitigéink voltak, és utána, amikor ezeket így, így a, a fő pontokat leszúrtuk, utána azokat felöltünk vagy áttervezzük vagy kiszínezzük. a a kívánalmaknak megfelelően. De úgy van, hogy november elején kezdtük a munkát, vagy októberben, és a forgatás az, az március volt.
1: Március, így van. Egyébként azt hiszem, hogy az egyik legjobb rész, egyébként én ezt nagyon szeretem, én ezt így többször el is mondom, hogy ez a legjobb része producerként vagy gyártásban lévőként, hogy ugye folyamatosan egyeztetünk arról, hogy egy-egy jelenetről ki mit gondol, mit jelentett, a karakterek éppen mit csinálnak, milyen útjuk van az útjukon, a saját drámai útjukon hol tartanak, és azt hogyan valósítják meg a díszletek és a, a látvány. Úgyhogy egy ez, ez egy nagyon jó folyamat, de nagyon intenzív.
2: Vannak ilyen érdekes részleti, például a forgatás előtt két héttel van a, a főhősöknek, a személyes kellékeinek az átadása. És akkor az úgy néz ki, hogy van egy kellékraktár, ahol van 10 méter hosszú asztal, és akkor személy szerint csoportosítva ott szerepelnek a tárgyak, hogy Katának a kulcstartója, a pénztárcája, a rúzsa, a, abban a jelenetben, amikor nem tudom, kiveszi az intimbetétet, annak a grafikája, az legyártva, és minden embernek így a saját karakteréhez passzoló tárgyak, az izgalmas rész.
0: Mi volt a legnehezebb benne? Tehát mi volt az, amit meg kellett szerezni, Tárgy, és hát tényleg a leg, legnagyobb munka volt.
2: Hát amire a berendező, a Füzesi Gergő különösen büszke, aki a száz dolgozott, az, a, az az óriási vokitóki, amit használnak uh-huh. a rendőrök. Aból abból kettőt is sikerült gyűjtőktől az utolsó pillanatban behalásni, amiről azt hitte mindenki, hogy nem létezik. De nagyon sokat segít a grafikusi munka. Récei Zoli volt a grafikusunk, Hogyha valajon megszorulunk, így például az utolsó pillanatban kiderült, hogy nem lehet valós cigarettamárkákat használni, sokat próbáltuk, hogy esetleg ezt így el lehet intézni, akkor neki egyik napra a másikra három-négyfajta cigarettát meg kellett tervezni, amit miután gyorsan lehajtogattunk, hogy mm-hmm. nehogy ebből probléma legyen.
0: Aha. A főcímet, illetően, hogy az is elég különleges lett, a rengeteg ilyen archív felvétel van benne. Erről beszéltünk egy kicsit?
1: Persze, igazándiból. Egyébként a főcím teljes mértékben Petrányi Viktóriának, a, producernek, a, színem, a producerének, a protonszínem, a producerének a gyermeke vagy szüleménye. Ő, ő, ő az, aki a koncepciót hozta, természetesen egyeztettünk, meg az rendezőkkel is egyeztetett, és elsősorban nyilván Bálintal is, meg velünk is. Nagyon szerettük a koncepciót, főleg miután elkezdte összeszedni az anyagokat az archívból, és elkezdődött, hogy ez kialakulni, hogy pontosan mi men- megyünk. Ugye az elsődleges szempontja, ha jól tudom, az volt, hogy ott is megjelenjen az, hogy a szocializmusnak van egy ilyen kettős világa, hogy egyrészt nosztalgiával ilyen izgalmas, jó közösségi élményekre tudunk visszaemlékezni. Másrészt meg vannak olyan részei, ami meg végtelenül sötétek és, és negatívak, amikor, amikor azokat láttuk, hogy a, a, a utcára kimenő tüntetésben, vagy, vagy egyébként más hangot megütő embereket hogyan nyomott el a rendszer, és ehhez találtuk ugye ezt a megfelelő zenét is, a mocskos életet, ami, ami megint csak az ő, ő közbenjárására került a főcímbe. Nagyon sok olyan felvétel szerepel benne, ami egyébként magántulajdonú archívanyagok, Balaton felvidéken, akár turisták által, idejött német turisták, akikor táncolnak, vagy, vagy szórakoznak, azokból kerül össze. Itt, itt ennek egy nagyon komoly jogi része volt, hogy ezt ugye jogosítani tudjuk, és használni tudjuk, de szerencsére a csapat nagyon jó volt, és, és tényleg én is azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon szuper főcím lett.
0: Most jön egy pici kis szünet, de rögtön folytatjuk a Média egyet et Lángi Molával uh, látványtervezővel, és Závorszky a producerrel a Besugó alkotóival, tehát rögtön folytatjuk a Média egyet et egy pici szünet után. Média 1 A média1.hu hírportál műsora mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média sorából. műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatjuk a Média egyet a pici szünet után. A vendégem pedig Závorski Anna, az HBO Besugó című sorozatának producere, és Lángi látványtervező. látvány tervező. Sziasztok ismét itt a Média egyben. A Bessugóról beszélgettünk, és ennek a, ennek a sorozatnak a különlegességeiről, illetve ennek a látványvilágáról, amilyet tényleg különleges, azt gondolom. És ezt még mondani akartál valamit? Igen, annak. igen, mert
1: hogy arról beszéltünk, hogy mennyire jól sikerült a főcímünk, és tényleg annyira büszkék vagyunk rá, és, és mindenképpen szeretném megemlíteni Badics Ákos nevét, aki ezt készítette, és akkor még egyszer Petrányi Viktória, mint producer, és ők ketten az ő, ő kreatív koncepciójuk alapján és megvalósításukban készült el. Én borzasztóan gratulálok és büszke vagyok, hogy ezt tényleg a sorozatunkhoz megcsinálták.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a sorozat, ez nem csak magyarul, és nem csak Magyarországon érhető el, hanem egyébként ugye 61 országból az HBO Maxon keresztül az, hogy egyébként külföldről elérhető, az azt is jelenti, hogy egyébként őket is célozza ez a sorozat, vagy ők csak ilyen, hát ha érdekli, akkor megnézi típusú. Tehát mennyire tudtátok ezt figyelembe venni az alkotói folyamatok során?
1: Természetesen nagyon fontos számunkra, hiszen egy világbrandnek az egyik alvállalataként készítettünk most itt a magyar piacra elsősorban egy sorozatot, tehát azért ezt itthon kell, és itthoni közönségnek kell szeretnie, de nagyon figyeltünk már a folyamatban, az írás folyamatában is, hogy érthető legyen, egy nemzetközi piacon is. Elsősorban Európában is érdekes, ugye ketté válik a közép-európai blogban, azért nagyon sok minden nem kérdés, hiszen a lengyel cseh és és román kollégek hasonló élményeket éltek át fiatalkorukban, vagy az ő gyereke, vagy az ő szüleik. A Nyugat-Európa már más, ott már már nagyon nehezen tudják különbséget tenni az 50-es évek szocialista-kommunista világához, és az ottani egyébként külsőségekhez, vagy egyébként karakterekhez, és aztán nagyon sokat beszélgettünk arról a, a kollégáimmal, akik egyébként mint, mint regionális vezetőként elfogadói pozícióban voltak, hogy, hogy milyen, milyen volt így is valóban ez a, ez a legvidámabb barak, hogy a 80-as években neünk azért nem volt már akkora nyomasztó rendszer, ami ellen az ellenállás olyan mértékű lett volna, mint mondjuk az 50-es években, ami az ő világukban megvan. De például azt is mondhatom, hogy a, a zenék terén nagyon sok volt a, a különbözőség, hogy ők mit gondolnak arról, hogy 80-as években mik lehettek egyébként a is slágerek, a számukra végtelen ciki külföldi slágereket. Mi a legnagyobb szerzeményként éltünk meg, meg, és borzasztóan örültünk, hogy egy-egy dalt sikerült jogosítanunk a mi költségvetési lehetőségeinkkel, de olyan is volt, hogy nagyon sok alternatív magyar szerzeményt nem tudtak elfogadni, mert gondolták, hogy egy külföldi néző közönségnek ez már olyan szinten értelmezhetetlen, hogy inkább kérték, hogy keressünk mást.
0: Ha már egyébként itt tartunk, hogy jogosítás, akkor picit az energiakról csak annyit, hogy, hogy ilyenkor a pénzt azt az HBO adja, vagy nektek kell még támogatók után szaladni, tehát hogy ez téged nyilván producer különösen érinthet?
1: Igen, azt, azt szeretném mindig elmondani, mert van egy ilyen, ilyen, ilyen csodálatos elképzelése az embereknek arról, hogy hát milyen jó, hogy az HBO-t, ezt gyakorlatilag igen, és egyébként igen, nagyon jó, hogy az anyacégünk finanszíroz, a os tulajdonosai vagyunk az általunk készített műsoroknak, a, a sorozatoknak, Viszont azt el kell mondjam, hogy hogy az ugyanolyan rendszerben megy, mint minden máshol, hogy nekünk a központtól ugyanúgy pályázatokat kell készítenünk, ugyanúgy nagyon sok elfogadási lépcsőn megyünk el, visszadobják, tehát egy egy, egy nagyon erős és nagyon profi folyamaton kell végigmenni, hogy azt azt az összeget egyébként valóban megkapjuk. Úgyhogy nem annyira egyszerű azért az élet, de olyan szempontból nekünk nagyon nagy biztonságot ad, hiszen azzal, hogy saját finanszírozásunkban van, így a kontrollt a felett, hogy ez elkészüljön, hogy ennek a jogi része meglegyen, és a végén nagyon sok helyen látható legyen, ezt a kezünkbe tudjuk tartani.
0: Azt is nyilatkoztátok egyébként már valahol, hogy az, hogy múltban játszódik, az nehézséget okoz, vagy mondjuk az eladhatósága, vagy a nézhetősége szempontjából ez jelent egy kihívást,
1: igen, természetesen. Tehát ugye két része van ennek. Egyrészt egy olyan része van, hogy minden múltban játszódó ö, sorozat vagy filmnek egy más költségvetése van, és egyébként akkor rögtön tudom az imalá felé terelni a szót, hogy, hogy nyilván itt a látványelemeket újra kell gyártani, újra kell értelmezni, és nem minden adott, ez, ez plusz költséget és plusz terhet ró a produkcióra. De, de azért egyébként hozzáteszem én is, mint producerként, hogy ez csak egy pénzügyi vonatkozás az a legfontosabb, hogy a történetet, amit szeretnénk elkészíteni, a lehető legjobban, hogyan tudja egy látványtervező megvalósítani, és mindent meg kell tenni ahhoz, hogy ő neki, megjelenek az eszközök a kezébe, mert egyébként meg nem tud varázsolni, úgyhogy át is adom neki a szót, hogy,
2: hogy 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 sikerült ez. Igen, azért szeretném, hogy a, a, ez, egy, ez egy közös munka, tehát az, hogy a zenék úgy hangzanak fel a megfelelő időben, a csodálatos párosításban, jó ritmusban, és nagyon színes a repertoár, az ugyanúgy hozzájárul, mint hogy egy épületajtó az stimmel, sőt, talán még inkább. De ugye én a látványról tudok beszélni, a, egy kivételes rész támadt a világban szerintem, hogy meg tudtuk csinálni ezt a sorozatot, így, ahogy most kinéz, mert nagyon sok olyan épületben tudtunk forgatni, amit most már vagy lebontásra ítéltek, vagy már bontják is, és ezért olyan nagyobb léptékű, levegősebb helyszíneket is be tudtunk válogatni a forgatási helyszíneink közé, amit felépíteni stúdióban nem tudnánk, mert nem lenne rá pénzünk és még lehetőséget adott arra is, hogy egy picit színesebbé tettük, egy picit popposítottuk a magyar 80-as éveket, tehát egy, egy elemelt, kicsit idealizált világot hoztunk létre, ahol az erő, a színeket felcsavartuk, ha választani kellett valamit, akkor, akkor két erősebb szint tettünk egymás mellé, és hát jobban össze vannak fésülve, ízlésesebbek az enteri mint ez az a 80-as éveknek az a furasága, az csak ritkán érhető tetten, de azért ott van. Meg egy pár emblematikus tárgyat is sikerült beszereznünk.
0: És mindezeket egyébként régi újságokat föllapozva, vagy honnan tudtátok, hogy... hát
2: a Fortepán. Uh-huh. Uh-huh. Köszönjük a fortepán Köszönjük Fortepán. Óriási érték, igen, a Fortepán, ilyen szempontból is. Azt én nagyon sokszor átnéztem, és nem kevés képet találtam ott, de kerestem külföldi archívumokba is vissza Magyarországra, mert a több színes fényképet találtam, hogy a színreferenciákat is így, így tisztázni tudjam. A filmélmények, az eszkimo, azt fázik, és hogy azért nagyon sok olyan ö, fennmaradt archív film is van, híradókat néztünk végig, amik sokat segítettek abban, hogy hogy állítsuk össze.
1: Én még egyet muszáj, hogy hozzáadjak, mert az annyira viccesnek találtam a baráti körömben, hogy amikor a ruhákról volt szó, és a mi baráti körünkben ö, mindenki burda magazinokat vásárolt és volt, és meg is tartotta őket nyilván, és hogy abból viszont ö, király, királyság volt egyébként a, a sajnos már nem ilyen János, a csodálatos jelmeztervezőnk, de vele egyébként ott nevetgéltünk, hogy őt ezt ismerem, és ezt láttam én is még 40-20 évvel, 30 évvel ezelőtt.
0: Ha már itt tartunk János halálánál, már ugye a készítés közben történt, vagy már kész volt addigra, és akkor utána? Igen, eh, sajnos mondtál.
1: már őt, de ő még láthatta azt hiszem az eh, nem tudott eljönni a vetítésre, de láthatta volna még így az első öt epizódot, de már akkor nem tudott eljönni, nem azért, mert egyébként rosszul volt, hanem mert más munkában volt benne, már egy másik filmen dolgozott. Tehát, hogy ő, ő a, nem, nem a mi időszakunk alatt hunyt el.
0: Te egyébként, Anna, egy csomó mindenben vettél már részt korábban, tehát, hogy, hogy vettél már részt arany életben, meg társasjáték, terápia, stb. stb. A többihez képest ez a film mennyiben volt más a te szempontodból?
1: Az én szempontomból nagyon más volt. Én úgy is fogalmaztam meg valahogy a minap, hogy, hogy, hogy itt nőttem fel igazán, mert az előtte lévő produkciókban nagyon komoly közösségben ö, dolgoztunk, úgy értem, hogy produceri közösségben az hbo n belül, hiszen azokat a ö, produkciókat ö, kreatív igazgatónk, akkori kreatív igazgatónk Riggler Gáborra készítettünk, aztán később Angyelösi Eszter is, mint dramaturg bejött a képbe az aranyélet kapcsán, és ö, ugye ez az első olyan produkció, amiben az ő munkájuk már nincsen benne, hiszen ők ö, három évvel ezelőtt elhagyták a céget, Úgyhogy ez az én első olyan produkció, amely egyedül kellett helytállni. Ebben nyilván rengeteg kihívás volt, de közben volt egy nagyon nagy szerencsém is, hiszen találkozhattam egy csodálatos gyártási producerrel Petrányi Viktóriával, akivel az az első pillanattól fogva nagyon jól összepasszoltunk, és borzasztóan inspiráltuk egymást, és vittük egymást a vadabbnál vadabb kihívások elé, és és pontosan azért, mert ez az összhang volt, ezért képesek voltunk olyan dolgokat is megvalósítani, ami valószínűleg a mi craftunk nélkül nem, nem történtek volna meg, és ez, ezért például nagyon hálás vagyok, ezért a barátságért és ezért a szakmai közös munkáért. Nagyon sok olyan stáptaggal dolgoztam, akivel egyébként régóta szerettem volna dolgozni, például Szatmári Péterrel, aki egy fantasztikus operatőr, és mindig is vágytam rá, amikor láttam a munkáit, főleg, hogy ugye ő ő több olyan munkát végezik, elsősorban játékfilmeket, ami ebben a korszakban játszódott, úgyhogy ő például az első volt, akit megkértem, hogy hogy csatlakozzon hozzánk, és hát ugye ez ez az élmény, hogy, hogy egyébként egy nagyon jó csapattal mindenki húzza a szekeret, és mindenki szereti csinálni, és mindenki a legnagyobb Elánnal a száz százalékon felül is teljesítve dolgozik, ez megint csak egy hihetetlen telíti az ember lelkét, és, és, és élteti a szakmáját, úgyhogy egyrészt nagy kihívás volt, másrészt meg most hálás vagyok, hogy ezt már megkaptam mint feladatot.
0: Imolata, hogy élted meg, és a korábbi munkáidhoz képest mennyiben volt más ez?
2: mindig érdekes, hogyha több rendezővel együtt közösségben dolgozik az ember, mert akkor három szempontot kell figyelembe venni. Itt szerencsésen úgy állt össze, hogy mindenkinek megvolt a saját vadászterülete, így így könnyen ment az egyeztetés, plusz az, hogy egy operatőr fogta a combalbertet, albertet már megemlíteni, igen, a kamerán az. Igen, ö- igen, 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 dolgozott, és nagyon ügyes, vagy nagyon jó munkát végzető is. Így ezért a Péter lehetett a társunk, aki mindig ott volt, tehát vissza tudtunk utalni a megbeszélésekre, és így raktuk össze. Egy sorozat esetében mindig ez egy nehezebb dolog, hogy tömbösítve veszük fel a képeket, tehát nem kronológiába haladunk, ami most már mondjuk egyre nagyobb luxus még egy játékfilm esetében is, ezért amikor egy-egy jelenetet láttok, azt egy szuszra vettük fel, uh-huh. és akkor ott a változások, az időmúlást, az e- a dolgoknak az átalakulását kézben tartani, az kihívás volt. De...
0: És azt mondják, maradjon össze ilyenkor a az idő, meg a tér, gondolom, hogy, hogy fejben ti is uh, én, tudtok e, ugrani e, ilyenkor? Ez velem
2: hogyan... egy ö, én nagyon nehéz estén volt, amikor a, a Petőfi híd, Budai hídféjnél már nem, már lebontott épületnek, most nem az az, az épület még el, a műszaki egyetemnél, a, amikor az Adél kijön a kollégimból pont most a hatodik részben, akkor ezt a helyszínt látjuk este is, és én félreértettem, és elkerülte a figyelmemet, hogy még visszajátszik ez a helyszín, és lebontottam egy komplet takarást 8 méteren Aha. keresztül, amikor rájöttem erre a hibára délután kettőkor, akkor a munkatársamol a Jóvári Csengével el kellett rohannunk egy ilyen barkácsáruházba, és mindenféle szedett-vedett anyaggal helyrehozni valami hasonlót, mint amit napok alatt ott felépítettünk, nos, az pedig nehézség volt. Uh-huh.
1: De egyébként még azt hozzáteszem, ami, amit most már ugye nem érzékelünk, de hogy, hogy mi a COVID közepén forgattunk. És ez azért a gyártási részlegre, de szerintem minden munkatársa egy olyan plusz terhet, és egyébként valahol ajándékot is adott, mert mert olyan zárt közösséget kellett kialakítani, ahol egymásra figyeltünk, és vigyáztunk egymásra, hogy ez egy fura mód, ezt is érdekes volt megélni, hogy egyrészt volt ennek egy nagyon sok tehát tényleg nehézsége, amivel meg kellett küzdeni, de de tényleg azt éreztem, hogy mindenki partner volt, amit kértünk, megcsinálta, és és mindenki tudta, hogy itt a csapatot vigyázni, a csapatra vigyázni kell.
0: Rengeteg első filmes szerepel ebben a filmben, de van több tapasztalt nagyon nagy név is, mint mondjuk Mácsai Pál, hogy csak mondjuk egyet kiemeljek több közül. Hogy zajlik ez a fajta együttműködés az első filmesek és a tapasztalt színészek között, illetve nem okozott-e valamilyen kihívás nehézséget az, hogy egyébként ők első filmesek, tehát hogy ők még ebben nem voltak rutinosak?
1: Hát egyrészt ugye azt tudom mondani a paliról, hogy a Pali csodálatos. És, és mivel csodálatos ember, és csodálatos művész, és egyébként pedig egy színházat vezet, ezért pontosan tudja, hogy, hogy a csapat miről szól, és uh, ugye um, ráadásul az egyik, uh, az ő színházában lévő egyik uh, csodálatos kisfiatal színészünk, a Patkos Márton volt nálunk is a főszereplő, ergo nyilván, hogy van egy, egy végtelen profizmus és nagyon jó hozzáállása a dolgokhoz, és ezt mi érzékeltük is, akár az egyeztetéseknél, akár a, egyébként az ő segítségével és javaslatával találtunk egy teljesen másik színész, Szóval, hogy nagyon jó kapcsolatunk van szerencsére a Palival, és innentől fogva csak hálával és örömmel tudtunk vele együtt dolgozni. A fiatalokról meg azt tudom mondani, hogy nagyon örültem annak, és azt ahol lehetőségem van, elmondom, hogy, hogy a fiataloknál felkészültebb, végtelen tisztelettel, alázattal hozzáálló csapatot nem láttam. Tehát itt minden egyes fiatal annyira, profinált a, a dologhoz. Most csak azt veszem egyébként például, hogy egy fél éves válogatási folyamaton mentek végig, amiben rengeteg szer kellett nekik újra és újra bejönniük, néha szerepcserékkel, néha más szerepekre, illetve, hogy akkor, amikor elkezdtünk forgatni, gondold el, hogy 42 nap forgatásból, például a főszereplünk Váradi Geri, aki, aki hihetetlen felkészült volt, és tudta nagyon jól, hogy erre fizikailag és szellemileg is rá kell készülni, de ebből ő 50, több mint ötven valahány napot, többet több, több, nem, 50 valahány napot forgatott, ami elképzelhetetlen meló. És, és hogy ezt olyan, még egyszer mondom, alázattal és odafigyeléssel végezte el, és csodálatos az a teljesítményt, amit színészként is hozott és tényleg odafigyeltek a jelenetekre, egymásra odafigyeltek. Én azt érzem, hogy a fiatalok között is olyan barátságok és kapcsolódások születtek, amik hosszú távon is fognak majd érvényesülni, Úgyhogy a lányokról is csak azt tudom mondani, hogy hogy mind a három lány, aki különböző pontján jött be, és nagy kihívásokat kapott a sorozatban, akár a szerepüknél, akár a felvételi dolgok miatt, hogy ők is annyira tisztelték és szerették egymást. Szóval én azt érzem, hogy az idősebb generáció segített, a fiatal generáció pedig úgy adta oda magát, mint egy profi, úgyhogy ezért tudott ez a dolog így, így megszületni, úgy gondolom.
0: Egyébként az ő hangulatukat, az ő karakterüket, illetve azt, hogy ők hogy játszanak, azt meg kellett, hogy előzze valamilyen felkészítést, tehát nekik vissza kellett nézniük ilyen korabeli tartalmakat, vagy ez nem szükséges ilyenkor?
1: tartalmakat nem néztek vissza, de voltak felkészültek, tehát voltak egy, volt egy úgynevezett ilyen tábor, amiben bizonyos jelenteteket többször átbeszéltek a rendezőkkel. Ugye meg kell mind a három rendezőt, ugye az Író Szent Györgyi Bálint, Mátyási Áron és Miklauzics Bence mindannyian kaptak lehetőséget, hogy a saját epizódjukhoz tartozó legfontosabb jelenetet, ahol drámai dolog volt, azt lepróbálják, és ők éltek is ezzel a dologgal, vagy külön ki tudom emelni, hogy Mátyási Járon, aki Szőke Abigélnek a, a rock díva létét gyakorlatilag megalkotta, hiszen nálunk még a casting folyamatban kérdés volt, hogy az Abigél tudtuk, hogy nagyon jó színésznő, de nem tudtuk, hogy tud-e énekelni, nem tudtuk, hogy tud-e egy rock csillag lenni, és, és az az Áron, aki egyébként önmagának is van egy együttese, és egyébként az egyik legkulabb rendező a világon, ő fogta, és Abigail elment egy stúdióba, két gitárral, meg egy erősítővel, és úgy jöttek ki, hogy felénekelték mind a három számot, és oda voltunk. Szóval, hogy ezek azért így megelőzték a forgatást.
0: Mindez látvány szempontból, vagy akár az ő ö, jelmezeik, vagy, vagy ruháik például, hogy passzoljon az ő karakterükhöz, személyiségükhöz, az neked, mint látványtervezőnek jelentett valamit, vagy ez inkább már a jelmez?
2: Hát ezek szerintem ilyen rejtett dolgok maradnak, amilyen a néző nem is tudatosítja magában, de a lakásában az abig él, amikor ajtót nyit, akkor az ajtaján van egy egy ilyen montázs, amit a Tasnádi Zsófi munkatársam csinált, vagy amikor fellépnek a Betyár Presszóban, ami az Iboja Presszó jelentősen átalakítva, ott a plakátok hozzák meg ezt a, ezt a hangulatot, vagy a, az éneklése mögött lévő lepedőre felfújt koncert, vagy az együttesük neve, mi is volt? egy gulyás? Uh,
1: nem tudom, szőke Vagy ba- valami valamilyen... Hamis gulyás? gulyás <gül> valami,
2: Tehát ezek az apróságok, amik így hozzátesznek egy-egy karakterhez. Jó, de
1: hát ne felejtsük el a klub szopát, amit, ami, ami az, az valami olyan, olyan mestermű volt az imolájéktól szerintem, hogy ott annyi tárgy és annyi annyi jó elem van, amit csak így nézi az ember, ahogy a főszereplő már századszorra bejön, és még mindig találok valami újat, amit Oda szeretek. került
2: az óriás poszter, a pálmafás óriás poszter, amit végig szerettünk volna elsütni valahol, de végigis ott megtalálta a helyét.
0: Az, hogy ez a sorozat egy picit, nem, sőt, nem is picit, azért, hogy a politikai jellegű, ez, ez nehezítést jelentett a számotokra, vagy, vagy mit?
1: Hát természetesen tudtuk, hogy ennek van egy témája, amiben politika is megjelenik, és de ugye, ugye, nagyon, nehéz, tehát ugye ezt nagyon nehéz mondani, hogy nem a politika jelenik meg, hanem itt emberi sorsok jelennek meg, és az emberi sorsokon keresztül láttunk egy lenyomatot. Az, hogy a néző egyébként utána a saját jelenlegi életére ez hogy felelteti meg, vagy mit, mit kavar fel, vagy mire emlékezteti, vagy mi az, ami számára újdonság, és még soha nem találkozott vele, mert egy olyan fiatal, az az már az ő ő életében, vagy az ő nézőként hogyan viszonyul a sorozatunkhoz. Nekünk igazán célunk csak annyi volt, hogy egy helyzetet ábrázoljunk, és az ebben lévő embereknek az érzelmi állapotát, és elindítsunk olyan gondolatokat, vagy olyan dialógusokat az emberek között, akik megnézik, hogy erről lehessen beszélni, tehát semmiféle politikai ide-oda állás, vagy, vagy mondani való, vagy ösztönzés nincsen a, a, a mi szándékunkból. Elsősorban szá- szórakoztatni szeretnénk, és mi a HBO-nál úgy definiáljuk a szórakoztatást, alapvetően hogy pici épíli, ébresztés, pici kérdésfeltevés mindig van, hiszen a dokumentumfilmeink vagy a Amerikából idejövő sorozataink nagy része is hasonló dramaturgiával operál, úgyhogy a mi magyar sorozatunk sem tudott más lenni.
0: Imbola, ahelyez akartál hozatani valamit?
2: Hát ehhez nem annyira. Igazából nekem még az segített sokat, hogy, hogy a gyerekeim kapcsán egy újrafelfedezésben van a 80-as évek, és szerintem a divatban is, a, sőt a hajviseletben uh-huh. is felelhetőek ezek a gyökerek, szerintem szinkronban érkezett ez a sorozat, könnyű hozzá kapcsolódni még azoknak is, azoknak a nézőknek, akik éppen még nem születtek meg, amikor ez így
0: játszódik. Egyébként a politikáról, még ha visszatérhetünk egy picit rá, kicsit áthallásos, ugye ez a sajtóban is azért megjelent többen, amikor kikerült a, az HBO Maxra az első néhány részek, ugye többen így idéztek belőle olyan mondatokat, amik, amik kicsit ugye jelennel is összekapcsolhatóak. Ezek akkor nem voltak szándékosak, ezek csak véletlenek?
1: Tehát most azért, azért nehéz ez a kérdés, mert olyan, mintha, tehát mondjuk nevé-nevé, ugye azt gondoljuk, hogy bizonyos mondatok csak bizonyos emberek szájából hangozhatnak el. És ugye ez szerintem nem igaz, Másrészt, meg ugye átvesszük ezeket a mondatokat, és már mi is használjuk anélkül, hogy tudnánk.
2: De a forgatókönyv meg a hat évvel ezelőtt. Igen, tehát, hogy onnan
1: kezdjük az egészet, uh-huh. hogy az egész forgatókönyve egy sokkal régebbi fejlesztés, és, és azért azt is majd mondom nektek, hogy amikor megnézitek a teljes évadot, nagyon sok mindenre gondolhatjátok, hogy hú, hát ezt most mi biztos direkt csináltuk, de hát már három éve megvan a forgatókönyve, uh-huh. ahol a politikai része még ennek közelében sem volt az eseményeknek.
0: Le Ugye az orosz száll például benne, ugye? Pontosan.
1: Is. Úgyhogy igazán az egy, az egy fontos elem szerintem, hogy, hogy ebben a térségben élünk, és mindent áthat a politika, és a politikával való, akár akarod, akár nem, de valamennyire közöd van, vagy figyeled, vagy befúszik a, a tudatodban, használhatsz szavakat. Egyébként meg nyilván az a kor, az is jelentette, hogy bizonyos emberek vagy bizonyos szereplők nálunk egyfajta eszenciája egy-egy, egy-egy érték képviseletének. Tehát, hogy, hogy, hogy ki az, aki akár, hogyha most veszük a kiszeseket, vagy ki az, aki a reformokat képviseli, ki az, aki próbált ebben a nagyon zavaros világban talpon maradni, és a családja értéket és a régi konzervatív keresztény értékeket képviselni. Tehát, hogy ezek inkább eszenciák, és úgy jelennek meg és úgy szólalnak meg, mint hogy mint hogy szerettünk volna egy-egy embert megjeleníteni.
0: Mind dolgoztok most? Mi a jövő? Egyáltalán ugye azt beszéltük, hogy még az kérdéses, lesz-e majd akkor második évad. Remélem, hogy lesz egyébként, mert mi szerintem benne. le is írtuk, hogy ez az elmúlt néhány év egyik legjobb, hanem a legjobb a szerintem. Tehát hogy remélem, hogy lesz folytatás, de azon kívül még mit terveztek, hogy alakulati személyes életetek a következő időszakban.
1: Én nagyon szerencsés vagyok, mert nem sokára egy csodálatos dokumentumfilmünk fog kijönni, amin dolgozunk még most, ez majd egy, ő, egy őszi lesz, úgyhogy nyár végén majd arról
0: is lehet hallani. Azt Nyilv... lehet, hogy milyen jellegű, vagy miről fog szólni körülbelül?
1: Nem akarom elvenni a, a, a gyártóproducernek a kenyerét, egy, egy nagyon jó ugrin Julia és az Eclipse film gondozásában készült egy dokumentú film, mint most fejezzünk be, és ez majd ősz végén fog megjelenni. Szerintem az is egy picit, hogy is mondjam, kény- kény- kéri az embereket, hogy nyitottan és jól álljanak hozzá olyan témákhoz, ami nem megszokottak. Aztán nyilván a jövőre is gondolunk, több dokumentumfilmen dolgozunk, amik már nem ilyen stádiumban vannak, vannak terveink drámasorozatra, és remélem, hogy hamarosan lesznek izgalmas bejelentéseink, de ez majd inkább a nyár elején, vagy őszele- őszelején
0: lesz. Imolata, mint dolgozó? Én
2: gyártási előkészítésekben vagyok. Tehát mi azt jelenti, hogy, hogy olyan filmeknek segítek létrejönni, amik remélhetőleg kapnak pénzt a jövőben de már kaptak annyi támogatást, hogy az előkészítésükkel lehessen foglalkozni. Viszont hát, benne, hogy elindulnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek ide a média egybe, és egy jót beszélgetünk a besugóról, Aztán várjuk a híreket a folytatásról.
1: Mi is köszönjük a megkívást. Köszönjük
2: szépen.
0: Az elmúlt percekben Závorszky Annát, a besugó producerét és Lángi Molát látványtervezőt hallottuk. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Ez volt a Média egy mára. Egy hét múlva azonban ismét jelentkezik az adás, illetve visszalagatható a podcastünk a média1.hu-ról, a ról a Spotify-ról, itunes és több mint 10 rádió megismétli. Köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmüket. halásra Szalajdániát hallották. Ennyi. Oké. Okay.